0: Alléluia, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué pour les merveilles qu'il fait. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis depuis vendredi?
1: Amen.
0: Est-ce que vous êtes vraiment bénis?
1: Amen.
0: Est-ce que vous avez béni quelqu'un? Il y a moins d'amen. Donc il faut travailler là-dessus. Vous avez encore quelques temps. J'espère qu'avant que la semaine commence, vous serez déjà en train de disperser des bénédictions, parce que la faveur, le principe de la faveur veut que nous puissions non seulement être récipients de la faveur, mais être aussi dispensateurs de la faveur. Amen. C'est très, très important. Dans ce matin, j'aimerais encore remercier le pasteur Emmanuel. Euh, écoutez, on ne dira jamais merci. C'est toujours un honneur pour moi de me retrouver parmi vous. Je me sens déjà faire, faire, faire partie de cette Assemblée.
1: Amen. Je
0: vous aime, je vous adopte déjà comme une famille. et Ça me fait plaisir parce que je sens la soif. Je sens que les gens ont soif de quelque chose et, et ça gruge quelque chose en moi. Je sens que quelque chose se, se déploie vraiment. Et je bénis Dieu pour cela. Alors pour ce, nous allons nous mettre debout pour lire les Saintes Écritures dans deux passages. Le premier passage, c'est Genèse, chapitre 39, versets 21 à 23. Le texte qu'on a lu depuis vendredi. Le texte de notre thème. Et puis nous lirons psaume 5, verset 12. Alors nous commençons avec Genèse 39, 21 à 23. Et puis nous irons au psaume 5, verset 12. Nous allons lire à l'unisson, une, 2, 3. J'aimerais entendre vos voix. « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. » Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passer par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ceux qui étaient sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Psaume 5, verset 12. Moi, je lis dans la version d'Arbi, parce que c'est celle que je préfère pour ce texte-là. Je vous lirez dans votre version. Somme 5, verset 12. Vous y êtes Nous y allons. « Car toi, tu béniras le juste au éternel, comme d'un bouclier, tu l'environneras de ta faveur. » Amen. Dieu nous environne de sa faveur comme un bouclier. Il nous environne de sa grâce. Seigneur, ta parole est loin dès le commencement et nous croyons. Seigneur, mon Dieu, que tu l'envoies pour guérir quelqu'un, tu l'envoies pour libérer les captifs, tu l'envoies pour délivrer des prisonniers, tu l'envoies pour restaurer des familles brisées, tu l'envoies, Seigneur, pour donner une direction, une trajectoire, une orientation à la vie de quelqu'un qui se sent perdu. Tu l'envoies, Seigneur, pour toutes sortes de besoins et de problèmes. Seigneur, je déclare que les problèmes et les besoins qui sont entrés dans cette assemblée ne ressortent pas les mêmes, car ta parole est envoyée en ce lieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, je viens comme un véhicule, mon Dieu, de ton esprit. Je viens comme un véhicule de ta parole. Je ne suis rien, je ne suis qu'un véhicule, Seigneur. Mais au travers de moi, Seigneur, mon Dieu, au travers de ta grâce, de ta faveur, mon Dieu, donne-moi de parler comme annonçant tes oracles. Que je diminue et que tu puisses croire. Et Seigneur, nous voulons recevoir cette parole avec foi dans le nom de Jésus-Christ. Que toute opposition à cette parole soit bannie dans le nom de Jésus. Je mets un embargo sur l'enfer dans le nom de Jésus. J'ordonne des injonctions d'arrestation contre toutes sortes de démons et d'activités occultes dans le nom de Jésus. Environne-moi de ta faveur comme un bouclier. My God, merci pour tes saints anges qui sont déjà à l'œuvre, agissant parmi nous, comme tu le fais si bien. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen! Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus! Acclamons Jésus! Acclamons Jésus! J'espère que tu l'aimes toujours! J'espère que tu l'aimes toujours! J'espère qu'il est toujours Seigneur sur ma vie! J'espère qu'il est toujours assis sur son trône. Il a dit de gloire notre Dieu. Nous te donnons hommage car c'est toi qui nous réunis en ce lieu. Alléluia! 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 Gloire à l'agneau de Dieu. Que son nom soit glorifié à jamais. Alléluia. Vous pouvez vous mettre... Vous savez, parfois, moi, quand je, je, je suis dans mon auto et quand ça me dépasse, j'aime bien crier. Je crie comme un fou, de toute façon, c'est mon auto, je fais ce que je veux. Et je me permets, je me donne le droit de pousser un cri à l'éternel. Il y a une puissance dans le cri. Essaye ça, tu veux. Amen. N'attends pas d'être fou, d'être déprimé pour commencer à crier. Amen. Crie quand tu as encore toute ta tête. Amen. Je crie intentionnellement à l'Éternel, mon Dieu. Amen. Amen. Ce matin, oui, nous continuons avec notre thème la profusion de la faveur de Dieu à l'égard de ses enfants. Amen.
1: Amen.
0: La première journée, nous avons parlé des contraintes et des contradictions dans la faveur. Amen que la faveur se déploie dans un contexte de contradictions et de contraintes. Mais Dieu est toujours le Dieu qui opère à travers ces conditions-là. Amen. Et hier, on a vu le positionnement de la faveur divine. Le positionnement de la faveur divine. La faveur qui nous élève, nous positionne pour que nous puissions accomplir notre mandat. C'est très important. Et on a vu les tests par lesquels Dieu nous fait passer justement avant de nous positionner. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de l'environnement favorable et l'entourage de la faveur. Amen. C'est très important parce que dans la vie, il y existe des sources qu'il ne faut pas négliger. Et l'environnement et l'entourage sont des sources. Amen. Moi, je cite principalement trois sortes de sources. Il y a des sources qui sont constituées par l'environnement. Il y a des sources qui sont constituées par les paroles qu'on entend. Il y a des sources qui sont constituées par nos relations, c'est-à-dire notre entourage. Et vous comprenez qu'un appareil qui n'est pas branché à sa source ne peut pas fonctionner. Un poisson qui n'est pas connecté à sa source, qui est l'eau, ne peut pas fonctionner. Vous comprenez et l'homme qui n'est pas attaché à la terre ne peut pas fonctionner parce qu'il y a une partie en lui qui est attachée à la terre, à son environnement. Mais il y a aussi une partie de lui qui est attachée au Dieu qui lui a donné le souffle. C'est-à-dire, vouloir fonctionner sur cette terre sans Dieu te rend dysfonctionnel. Essayer de fonctionner sur cette terre sans avoir égard à l'état de ton environnement te rendra aussi dysfonctionnaire. Il y a beaucoup de gens à hippolyte Lafontaine qui sont là à cause de ça. Une déconnexion avec leur source va amener un dysfonctionnement dans ta manière de fonctionner sur terre. Amen. Alors ce matin, on veut comprendre dans l'histoire de Joseph, dans cette histoire de profusion de la faveur de Dieu, que l'environnement et notre entourage sont des sources importantes. Amen. On peut être connecté aux mauvaises sources. On peut aussi être connecté aux bonnes sources. Être dans un mauvais environnement peut signifier ta mort. Être mal entouré peut aussi signifier ta mort. Amen.
1: Amen.
0: Être bien entouré peut te faire exceller. On voit que Joseph n'a pas fait exception à ce principe. Il ne peut pas avoir de profusion de faveur sans environnement favorable et sans entourage de faveur. Amen. Amen. Vous voyez dans ce texte, dans toute l'histoire de Joseph, que Dieu l'a conduit dans un environnement favorable. Et il lui a accordé un entourage de faveur. Si Joseph n'avait pas eu la faveur du chef de la prison, il ne serait pas positionné pour aider les prisonniers du roi. Amen. Si les prisonniers du roi ne s'étaient pas souvenus de lui, on aurait, on l'aurait pas recommandé auprès de Pharaon. Et si Pharaon n'avait pas discerné que l'esprit de Dieu est en lui et que c'est l'homme qu'il faut pour cette job, il n'aurait pas été élevé au rang de premier ministre. Donc il a fallu des personnes clés dans la vie de Joseph pour que la faveur se manifeste. Mais Dieu l'a conduit aussi dans un environnement favorable, j'aimerais vous le dire. L'environnement favorable n'est pas forcément un lieu confortable. N'est pas forcément une zone de confort. C'est le milieu choisi par Dieu. Je vous ai défini déjà depuis le vendredi que la faveur, c'est le fait d'être choisi. Et laissez-moi vous dire qu'il y a un environnement que Dieu choisit. Moi, je l'appelle le « là de Dieu ».« Là de Dieu ».« Là de Dieu ». Si tu n'es pas dans le là de Dieu, tu vas périr. Quand il y avait sécheresse, Dieu a dit au prophète Élie, « Va auprès de, dans le coteau de Kérit, car j'y ai ordonné un corbeau de t'y nourrir. » Mais un moment, Dieu lui a dit, « Ne reste pas là, tu risques de mourir. » Parce qu'il y a ce que Dieu dit et à y a ce que Dieu est en train de dire. Il y a une différence. Dieu lui avait dit d'aller dans le torrent de Kérith. Mais à un moment donné, quand le torrent s'est asséché, le corbeau ne venait plus. Dieu lui a dit Va à Sarepta. Car j'ai ordonné à une veuve de t'y nourrir. Ce n'était pas forcément un lieu favorable. Disons une zone de confort et un lieu, euh, je ne sais pas, de prédilection. Chez une veuve, une veuve est dépendante. En Israël, c'était ça. Une veuve doit dépendre de ses enfants. Une veuve dépend de l'homme, de, 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 de la bienfaisance de tout un chacun. Mais Dieu dit parce que c'est là, ton environnement, là, tu prospéreras. Amen. Ainsi pour Joseph, l'environnement favorable, c'était aller dans, à, en Égypte loin de la zone confortable, de confort de sa famille. Il était le préféré de son père. Mais Dieu lui a donné des rêves. Mais il a dit, écoute, les rêves que je t'ai donnés de grandeur et d'élévation ne s'accomplira pas à Cana, ne s'accomplira pas dans la maison de ton père, ne s'accomplira pas dans cette zone de confort où tu es chuchoté et choyé. Et Dieu, si Dieu avait dit à Joseph, Joseph, mon grand, est-ce que tu peux aller en Égypte parce que c'est là que les rêves vont s'accomplir? Joseph a dit, non. Il allait dire « arrière de moi Satan, ça c'est le diable. » Et beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Parce que si je vous dis peut-être pour quelqu'un, le lieu favorable c'est de rentrer à
1: Port-au-Prince,
0: tu vas dire que je suis un prophète de malheur. Et je te dis que si tu n'obéis pas à cette voix là tu vas souffrir dans ce Canada pendant que tout le monde va être bien. Mais même s'il y a des troubles à Port-au-Prince, mais si c'est là que Dieu te veut, tu réussiras. Le fait de réussir, ce n'est pas le fait d'être au Canada. <rire> C'est d'être là où Dieu te veut. Amen. Il existe un an. Pour Joseph, c'était l'Égypte. Amen. Mais non seulement l'Égypte, mais même à travers l'Égypte, il y avait un environnement favorable. Il y avait ce que j'appelle un environnement favorable euh, momentané ou saisonnier. D'abord, il a été dans la maison de Potiphar, toujours en Égypte. Mais dans la Moselle, dans le Potiphar, à un moment donné, quand c'était plus là, Dieu a orchestré des temps et des circonstances. Dieu est maître des temps et des circonstances. Parfois, il ne va pas demander ton, ta volonté. Il ne va pas demander ton approbation pour t'y amener. Si la faveur de Dieu est sur toi, Dieu va orchestrer des choses pour t'y amener. Je me pose la question. Est-ce que les tourments que tu vis n'est pas une orientation de Dieu vers un milieu plus favorable? Hein? Amen. Peut-être ce sont les troubles que tu as vécu dans un certain milieu qui t'ont poussé à sortir de ce milieu-là. Mais tu es toujours en train de regretter. Tu dis, j'étais bien autrefois. S'il n'y avait pas ces chicanes, je serais resté là. Ne le regrette plus. Qui sait si c'était un moyen de transport pour t'amener dans les lieux favorables.
1: C'est comme ça que Joseph
0: plus tard va dire à ses frères, vous avez voulu faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est Dieu qui m'a envoyé. Quand je lis Joseph, je dis, Joseph, tu es malade. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, c'est tes frères qui t'ont envoyé. Là, ils t'ont vendu aux Smiley. Lui dit, non, c'est Dieu qui m'a envoyé avant vous pour vous faire subsister par une grande délivrance. Vous voyez ce jeune homme qui, qui apprend à, à, à faire une bonne lecture de ce qui lui arrive. Oh, je prie que l'Esprit de Dieu te donne la sagesse et l'intelligence pour apprendre à lire les signes des temps, à comprendre, à faire une bonne lecture. Il y a quelqu'un qui doit faire une rélecture de sa vie. Amen. Tu as peut-être défini ton séjour dans ce pays comme étant misérable, mais oubliant que peut-être Dieu t'a envoyé dans ces lieux pour des temps comme ceux-ci. Tu attends peut-être que les gens te fassent du bien pendant que c'est toi qui dois initier quelque chose. On attend trop. Ça me fait mal parfois dans nos communautés où on est toujours, on a toujours euh, la politique de la main tendue. Et si la communauté internationale ne fait rien, Haïti ne va pas subsister. C'est quoi ça? On a été créé par Dieu. Dieu a mis des capacités en nous. Il est temps qu'on se prenne en charge. On peut aussi être une source de bénédiction pour les autres. Pourquoi tu dois croire que eh, si le gouvernement du Canada ne fait rien, moi je ne peux rien, s'il n'envoie pas son chèque, non, enlève-toi, toi aussi tu peux être une bénédiction pour ce pays. Amen. Moi quand j'ai quitté l'Afrique, hein, j'avais une seule parole. Je dis, Seigneur, je m'en vais en Amérique du Nord, pas pour que l'Amérique du Nord soit une bénédiction pour moi. Mais je vais pour être une bénédiction pour l'Amérique du Nord. Et je veux me battre jusqu'à ce que je devienne une bénédiction pour l'Amérique du Nord. Amen. Parce que je crois que Dieu a mis quelque chose en moi. Amen. Et je suis un véhicule de bénédiction. L'Amérique du Nord sera meilleure par mon passage. Amen. Je ne viens pas qu'émander ici. Je viens pour marquer mon temps et ma génération.
1: Amen.
0: Je viens pour laisser des traces. Amen J'aimerais que ça soit ça notre mentalité. Et Joseph avait cette mentalité. La faveur de Dieu dans ta vie vient pour que tu puisses marquer ton territoire. Tu peux dire dans ta famille, tu vas dire moi quand je quitterai ce monde, cette famille sera meilleure que je l'ai trouvée. Ça peut être ça pour toi. Parce que la famille est aussi un environnement. Vous devez comprendre la notion du sol. Une bonne semence ne peut que ne peut que s'épanouir dans un sol adéquat. Quand vous lisez la parabole de la, du semeur, vous voyez que le problème n'était pas la semence. C'était la bonne semence du Seigneur. Mais le problème, c'était les terres dans lesquelles cette semence avait été semée. Elle ne pouvait pas produire au milieu des ronces, des épines. Elle ne pouvait pas produire au milieu du sable. Elle ne pouvait pas produire au milieu des soucis. Elle, non, elle avait besoin d'une terre adéquate. Tu peux avoir des dons et des talents, mais si tu es planté dans le mauvais environnement, ça ne va rien produire. Je ne sais pas où tu es planté, mais je prie que l'éternel puisse te déraciner de tout mauvais environnement et qu'il te plante près des courants d'eau, qu'il te plante près des de, de vers pâturages, qu'il te plante là où la semence que tu es, vois ta vie comme étant une semence. Les choses ne fleurissent pas parce que tu es mal. Tu es dans un environnement qui n'est pas adéquat. Amen. Et l'environnement peut devenir, peut être très déterminant. Et il peut être plus déterminant que ton don. Amen. Mais il ne s'agit pas juste d'un environnement favorable, il s'agit aussi d'un entourage de faveur. Pour ça, on a besoin d'apprendre l'art des relations. Il y a plusieurs années de cela, le Seigneur m'avait donné une formule. Il m'a dit, écoute mon fils, le bonheur, c'est une relation à trois niveaux. Ça ne m'a jamais lâché. Une relation avec Dieu, une relation avec soi-même et une relation avec les autres. Si tu arrives à maîtriser ces trois niveaux de relation, tu vivras bien. Tu dis, waouh Et ça a toujours été ma poursuite. Et je réalise que la plus grande, les plus grandes douleurs que les gens vivent, ce sont des douleurs qui sont issues des relations. On peut être à l'église, mais tu es encore en train de saigner à cause d'une mauvaise relation que tu as avec tes parents. Tu as 60 ans, mais tu es encore affecté par ça. Je vous dis que c'est très important, ces choses. Amen. Un enseignant de l'école primaire tu as dit juste quelques paroles et aujourd'hui ça t'affecte encore. Tu ne te sens pas capable à cause de ce qu'il t'a dit. Amen. Joseph avait plusieurs connexions divines. Déjà son frère aîné Ruben, quand il s'agissait de, 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 de le mettre dans un... de tuer Joseph, Ruben a dit non, ne tuons pas notre frère, mettons-le plutôt dans un puits. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intention de le sortir de là. Vous comprenez Amen. On veut te tuer, mais à quelqu'un. Oh my God Je prie que Dieu t'envoie des anges Amen. qui ressembleront à des hommes et des femmes. <rire> Vous savez que parfois, nous recevons des anges sans le savoir. C'est pour ça que la Bible nous demande d'exercer l'hospitalité. Qui sait si je ne suis pas un ange que Dieu envoie sur ton chemin faut bien Il faut être gentil avec <rire> Tu peux passer à côté de ton ange qui peut te dire une parole qui va littéralement sauver ta vie? Ruben était comme un ange, une connexion divine. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Les frères ont décidé, quand ils ont vu les Ismaël, d'ailleurs en levant, quand Ruben revient, le petit était déjà parti. Il a déchiré ses vêtements. Mais Joseph avait plusieurs personnes. Il y avait aussi Potiphar qui lui avait confié tous ses biens, toutes ses ressources. Et même quand la femme de Potiphar l'a faussement accusée, Potiphar n'a pas voulu tuer Joseph. On l'a mis plutôt en prison. On a allégé sa peine. Oh, je prie que Dieu te donne un entourage de faveur. Et que dire du, du, du chef de la prison qui lui a confié toutes ses responsabilités comme on l'a lu dans notre texte Et que dire encore du service de, du serviteur de Pharaon qui l'a recommandé auprès de Pharaon Et que dire de Pharaon lui-même qu'il a placé à la tête de tout l'Égypte Sans ces connexions divines bien aimées la profusion de la faveur n'est pas possible. Amen. Et ces gens n'étaient pas forcément des enfants de Dieu. Mais tu ne peux pas te limiter dans ton, dans ton milieu de prédilection. J'aime en anglais, ils parlent de cross-pollinate. C'est un peu ce que les, les abeilles font avec les nectars. Quand ils sont en train de prendre des, 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 des... Ils vont sur des fleurs. Il y a, il y a un mélange qu'ils font. Vous comprenez un peu. Il y a comme des espèces qui se croisent. C'est dans le mélange. C'est dans la connexion. Les gens se vont dire du choc des idées jaillit. La lumière. Tu ne peux pas rester isolé. Et l'ennemi va toujours faire de son mieux pour t'isoler. Je prie que quelqu'un qui est isolé, tu vis des moments de solitude intense. Je prie que Dieu te sorte de là et qu'il te connecte avec des personnes de faveur. Parce que l'isolement va amener ta mort à petit feu. Ça veut dire qu'on peut être seul même au milieu des gens. Il y a des femmes qui sont seules même quand elles sont mariées. Je prie que tu sortes de cette solitude que tu vis dans ton mariage. Ne pensez pas que parce que les gens sont avec le monde qu'ils ne sont pas seuls. Ils se sentent seuls. Sur Facebook, il y a plein de gens seuls, mais il a 10 000 amis. Sont-ils vraiment ses amis? Après, vous apprenez qu'il s'est suicidé. Où étaient ces 10 000 amis? Ne pouvait-il pas parler à quelqu'un? Quelqu'un ne pouvait-il pas... Déceler les signes que cette personne était en crise et en danger. S'il vous plaît, nous devons prendre en considération cela. Bien aimé, c'est important. Mais on doit comprendre aussi que les relations doivent être discernées. Tu dois discerner qui est dans ton entourage. Qu'est-ce que Dieu envoie dans ton entourage vous savez, nous n'arrivons pas à exceller parce que nous ne savons pas qui est autour de lui. Jésus savait qui était autour de lui, c'est pour ça qu'il a réussi. Il savait que bon, j'en ai douze, mais parmi un, il y en a un qui est un démon. Parmi les douze, il y en a un qui est un démon. Mais il a continué à naviguer sa chambre, mais le fait c'est, je sais qu'il s'était un démon, mais j'avance, je sais comment le gérer. Mais toi et moi, on ne sait pas qu'il y a un démon parmi nous et on le gère comme si c'était un ange. Ça savez, un serpent, on ne le cajole pas. Hein. Il finit par mordre. Amen. Tu dois savoir qui est serpent autour de toi. Un serpent, tu ne lui confies pas tes secrets. Malheureusement, il y a des gens qui ont épousé des serpents. Je vais juste m'arrêter là. Ça, c'est un autre séminaire où il faut me voir en secret. amen. Parce qu'il y a d'autres formules pour ça. Amen. Et c'est très important de discerner son endroit. Donc, les, les, les relations, quel est l'impact et l'importance de l'environnement et des relations? Premièrement, les relations et l'environnement rendent possible la productivité. Amen. Ça prend deux personnes pour produire des enfants. Un homme et une femme. Ça prend un certain environnement pour porter des fruits. Ça rend possible l'atteinte des objectifs, une vision. Joseph avait besoin de ses dons. Joseph avait besoin de, de, de ce que Dieu a mené. Joseph avait besoin des gens pour accomplir ce qu'il devait accomplir. Les relations rendent possible aussi la guérison, la délivrance. Si les enfants d'Israël n'étaient pas en relation avec Joseph, ils n'auraient pas subsisté cette famine-là qui a frappé le monde connu à l'époque. Avec qui es-tu associé? Ça peut littéralement sauver ta vie. Je vais vous dire que c'est une faveur d'être bien entouré. Oh my God! Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. C'est une faveur d'être bien entouré. Oh! Si tu es bien entouré, j'aimerais que tu fasses un exercice cette semaine ou au courant de ce mois. Va chercher un petit cadeau pour toutes les personnes que tu sais que, en tout cas, le fait que toi tu sois dans mon entourage, c'est une bénédiction pour moi. Même un petit cadeau à dollar à main, ça ne te coûte pas grand-chose. Si tu en as 10, c'est 10 dollars que tu dépenses. mais au moins un, un geste de reconnaissance. Mais ça vaut beaucoup. Être dans l'environnement favorable est une faveur de l'éternel. Amen. Mais laissez-moi vous dire que l'ennemi de la faveur a quelque chose que l'ennemi fait aussi. Il peut nous pousser dans certains environnements dangereux. où il peut infiltrer notre entourage très tôt dans la vie. Amen. Regardez Joseph très tôt. Il était dans une famille dysfonctionnelle. Un environnement bizarre qui pouvait l'éliminer. Est-ce que vous comprenez qu'il vient dans une famille où ses dix frères aînés complotent de le tuer? Hé! comment est-ce que tu survis ça? Nous on parle de la sorcellerie et tout ça Mais ça là c'est plus que la sorcellerie Tu as dix sorciers Tu n'es dans une famille de dix sorciers Je ne sais pas où tu vas dormir On peut t'étouffer Dans ton sommeil Oh mais quand il y a la faveur de Dieu Sur ta vie Je déclare que 1000 tombent à ton côté dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint à cause de la faveur de l'éternel Et la Bible nous avons lu dans le somme 5 verset 12. qui nous environne de sa grâce comme un bouclier. Il nous environne de sa faveur comme un bouclier. Je vous annonce une autre définition de la faveur. La faveur est un bouclier. La faveur est une protection. Parce que quand la faveur de Dieu est sur ta vie, il y aura des ennemis. Il y aura des ennemis. J'aimerais que tu puisses sortir de ta naïveté. Ne pense pas que quand tu es en faveur, que tout le monde est content. Ne pense pas que quand tu réussis, tout le monde acclame. Moi, je peux être ici, je peux voir. Je prêche bien là, mais je vois les gens qui ne sont pas contents. Je regarde personne. Je dis, mais cette personne, pourquoi elle n'acclame pas Tout le monde acclame, pourquoi toi tu n'acclames pas Il y a un problème avec moi
1: ah,
0: mais... mais parfois, c'est comme ça que tu dois discerner. Chaque fois qu'il y a quelque chose de bon dans ta vie, il y a quelqu'un qui a le visage fâché. Et... Ne sois pas naïf. N'assume pas que tout le monde est content de tes, de tes avancées. Et laissez-moi vous dire, l'ennemi va toujours utiliser des véhicules. Le véhicule qu'il va utiliser, c'est le même principes de Dieu. Les sources, il va utiliser un environnement toxique pour détruire ceux qui ont la faveur de Dieu. Il va utiliser aussi un entourage bizarre pour infiltrer ta vie. Des mauvaises compagnies. Corrompent les bonnes mœurs. Les moqueurs. Vous savez, toute critique qu'on vous fait là, c'est parfois des accusations déguisées. Moi j'ai appris à les dire, Il y a des choses, ce sont des malédictions, mais on les dit sous forme de critique. Tu es en train de me critiquer. En fait, tu es en train de me maudire, toi. Peut-être tu ignores, mais l'ennemi utilises pour me maudire. J'annule ces paroles dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'environnement difficile. Est-ce que vous savez que c'est plus facile de sortir de quelque chose que de sortir de l'environnement de cette chose? Allez demander au toxicomane. C'est très facile, beaucoup plus facile de sortir de la drogue que de l'environnement de la drogue. Tu peux être clean pendant des mois et des mois. Tu fumes plus, tu fais plus. Mais dès que tu te retrouves dans l'environnement, qu'est-ce qui se passe? Tu recommences. Peut-être ce qui te rend dépressif, c'est un certain environnement. Tu vas prendre toutes ces pilules contre la dépression, mais quand tu te retrouves dans cet environnement, la dépression recommence. Il y a d'autres gens qui vont dire « C'est mon mari, je pense qu'il me rend précieux. » Je prie que ça ne soit pas ton cas. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Parce que tu dois dormir avec cet homme-là. Je viens, je viens déranger des choses, mais je suis en train de dire la vérité.
1: Ici.
0: Je dis la vérité ici. Mais le Seigneur, à cause de sa faveur, ta faveur peut être un bouclier. Vous savez, j'ai un témoignage, j'ai un homme. Il y a une femme qui aimait Dieu, qui priait Dieu, qui cherchait Dieu. Mais elle avait un homme méchant. Cet homme l'a frappé, l'a l'a insulté. Mais la femme continuait à servir Dieu. Un beau jour, le Seigneur en avait marre. Vous savez que Dieu aussi en a marre parfois. Au milieu de la nuit, pendant que cet homme dormait, Dieu vient le réveiller. L'homme voit Dieu. Dieu lui dit, écoute... « Si tu oses encore frapper cette femme-là, mm. tu vas mourir à l'instant même. Mm. » Dieu l'a menacée. Mm. Le type était, il tremblotait de sueur. La femme dit « Chérie, chérie, je t'aime. » Depuis ce jour-là, l'homme donne des fleurs, des bisous, des cadeaux à l'occasion de rien. Les enfants, pour, pour, alors quand ils célébraient les 50 heures de mariage, je dis, nos parents, vraiment, oh, quelle ouf, quel exemple. Mais ils n'ont jamais su que cette, ce bonheur de mariage a été issu d'une menace divine. Les enfants étaient trop jeunes pour comprendre ça. Parce que Les parents, on aime bien cacher des choses. Hein. Les enfants. Et c'est parfois important. Les enfants, il ne faut pas entrer dans les affaires des, des parents. Ils font leurs choses, c'est leurs choses. Malheureusement, on a des enfants, même aujourd'hui que vous êtes déjà adultes, mais tu t'es initié dans les problèmes de tes parents. Ce n'est pas tes problèmes. Tu es trop jeune pour embarquer dans ça. Il y a des gens, tu ne parles pas à ton père à cause de comment il a traité ta mère. C'est leur affaire. Nous le porte, c'est leur affaire. Toi, vis ta vie. Pourquoi tu vas laisser ta vie être empoisonnée par ça et manquer une bénédiction Car la Bible déclare Honore oh, ton père et ta mère. Amen. Même s'il est sorcier, même s'il a battu ta, ta mère, même s'il est quoi que ce soit. On a dit Honore, oh, il n'y a rien. On a dit Honore. Oh, et c'est un commandement, c'est un ordre. On ne demande pas ton avis. Amen. Tu, tu veux vivre longtemps Ah Ça, ça ne va pas juste pour les enfants, même vous qui êtes adultes. Amen. Il faut, il faut honorer. Moi, je respecte ça très fort. J'honore les aînés. Amen. Alors, le diable va mettre... Vous savez, il y a quelque chose qu'il fait. Le diable mettra ce que tu haïs dans ce que tu aimes. Pour que tu puisses rejeter ce que tu aimes. Vous comprenez? Joseph aime ses frères. Ce sont ses frères biologiques. Mais le diable met la haine dans ses frères, le meurtre dans ses frères pour que Joseph puisse les, les rejeter. Je parle à une mère, tu aimes ton fils, mais l'ennemi met la rébellion dans cet enfant. Pourquoi, maman, malgré que tu es une bonne chrétienne, que tu pries, maman, j'en ai juste assez qui me volent mes bijoux, qui puissent toujours les vendre. J'en ai assez, c'est toujours la police. J'en ai assez, il me fait honte. Moi, une bonne chrétienne comme ça, c'est toujours des sales nouvelles. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être comme les enfants des autres aussi? un moment, tu es sur le point de juste abandonner. Mais je prie que Dieu te garde d'abandonner ce que tu aimes. Amen. Même si ça a été infiltré par ce que tu haïs. Tu aimes ce mari, mais il fait des choses que tu n'aimes pas. Ne le lâche pas. C'est un plan de l'ennemi. C'est un plan de l'ennemi qui veut renverser la faveur dans ta vie. Amen. Tu dois dépasser cette chose que tu as eue pour récupérer ce que tu aimes. Amen. 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 Moi, j'ai décidé de me battre et j'ai compris que la faveur est un bouclier. Je vais utiliser le bouclier de la faveur. Pour renverser ce que j'ai haï, pour récupérer ce que j'aime. Ce que j'aime ne sera pas mélangé avec ce que j'ai haï. Je veux mettre une séparation. Et la Bible déclare la parole de Dieu est comme une épée, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Séparant jointure et moi, âme et esprit. Que je vais utiliser l'épée de la parole, l'épée les de l'esprit pour séparer ce que j'ai haï avec ce que j'aime. Utilise la parole. C'est pas vrai que mon mari est un méchant. C'est pas vrai que mon fils va rester dans cet état. C'est pas vrai. À cause de la faveur, Seigneur, je réclame la faveur. La faveur est un antidote de Dieu. Elle est un antidote de Dieu. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorable à son égard, même ses ennemis. C'est-à-dire même ce qui t'est contraire, même la méchanceté de cette femme, même la rébellion de cet enfant, même cette femme insoumise qui te fait de bruit. Tu es déjà en train de méditer. Ah, cette année, en tout cas, je ne pense pas que je vais finir avec cette femme. Si je rencontre une bonne petite sur ma route, en tout cas, là, je la laisse tomber.
1: Il
0: y a un homme de Dieu qui a dit à un pasteur il dit, pasteur, je pense que ça va être un grand miracle si je finis ma vie avec ma femme. Mais comment tu dis, non, 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 pasteur, là, moi, je porte une croix. Je ne vous garantis pas que je finirai ma vie avec femme. Il le dit, que Donc, ça lui prend une grâce excellente pour finir. Je vous dis, il y a des gens qui vivent des choses. Mais la Bible déclare. Quand le Dieu éternel approuve les voies d'un homme. Hey, je prie que Dieu dispose favorablement à ton égard tout ce qui t'est contraire, tout ce qui s'oppose à ta vie, tout ce qui est ennemi, tout ce qui s'est infiltré dans ton environnement, tout ce qui s'est infiltré dans ton entourage. Tout virus, aujourd'hui, je me lève contre tous les virus dans ton environnement. Je me lève contre tous les virus dans ton entourage. Par la faveur de Dieu, que ces choses disparaissent, je déclare que la lumière soit maintenant. Qu'elle luise au milieu des ténèbres, qu'elle confonde tout ce qui est sournois autour de toi. Tous les ennemis cachés, qu'ils soient confondus dans le nom de Jésus. Tout ce qui empêche la profusion de la faveur. Que tu sois déraciné de tout environnement malsain. Que Dieu arrête ton pas Il y a quelqu'un qui veut prendre une décision Tu penses qu'elle est bonne mais son issue c'est la mort Aujourd'hui je viens arrêter tes pas Tu ne feras pas un pas de plus Vers cette direction là Amen. Tu es en train de méditer une direction Une décision qui n'est pas bonne pour toi Amen. Et tu as déjà trouvé plusieurs raisons De la justifier Vous savez quand on cherche beaucoup de raisons pour justifier quelque chose hein, C'est probablement que cette chose n'est pas bonne Amen, Amen. Mais si elle est bonne, pourquoi est-ce qu'on doit la justifier avec plein de choses Elle est bonne, elle est bonne. Bon, Quand oh, Emmanuel va me demander, je lui dirai ça, ça, ça. Non, 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 non. Si c'est bon, tu lui... tu lui dis seulement ça, c'est bon. Ah, peut-être qu'il va me juger. Non, 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 si c'est bon, il n'y a pas de jugement. Ton affaire n'est pas bonne. Arrête ça tu sais de quoi je parle et tu sais qui tu es. Amen. Je ne viens pas juste comme un pasteur, je viens aussi comme un prophète. Donc, quand je parle, l'esprit peut me conduire dans des choses, je vais les lancer. Amen. Parce qu'on est en guerre ici. Amen. Cette parole, c'est une épée. Il y a des gens qui ne vont pas aimer, mais quand ça te fait mal, ça veut dire que c'est en train de t'aider. Vous savez, un chirurgien quand vous allez, il va te couper. Il va couper des choses. Le cancer, là, il va le couper. Et il va te dire, reste deux semaines à la maison pour juste ce que tu guérisses. Il fait mal avant de te faire bien. Et il faut m'accepter. Accepte-moi que je te fasse un peu mal aussi. Que ça va te faire du bien. C'est ce que la parole fait. Tu dis, Ouh, ça c'est fort ça, mais je vais le prendre Seigneur. C'est une pilule, mais je l'accepte. Et j'avance. Sinon, tu ne changes pas. Si tu veux toujours qu'on te dise des choses plaisantes. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne vais pas perdre mon temps à venir vous cajoler. Je vais vous donner la parole telle qu'elle est. Amen. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Amen. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans un combat. Le fait d'avoir accepté Jésus. Les baptisés sont là. C'est attention. J'aimerais vous donner un avertissement. C'est un engagement sérieux. Tu t'engages pleinement vers Dieu. Ça veut dire que tu te pleinement contre l'ennemi. Et ils vont pas être contents. Il te voit comme un adversaire. Nous sommes dans une guerre. Joseph était dans une guerre. Amen. Comment reconnaître les environnements favorables ou non? C'est peut-être la question que tu as. Vous savez les chimistes. Vous savez, la nature parfois nous enseigne quelque chose. Les chimistes, quand ils veulent. Des plantations ou je sais pas, des, grandes, des grands projets agricoles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un échantillon de la terre, ils vont examiner cette terre, ils vont faire des tests sur ce sol là pour voir quel genre de sol c'est. Il y a des sols qui sont pas adéquats pour une culture de riz parce que le riz va peut-être prendre plus d'eau, il va peut-être prendre un sol plus acidique ou un sol qui a, je sais pas, telle ressource minérale. Mais tous les sols n'ont pas ce qu'il faut pour que le riz puisse pousser. Si toi tu es riz, ne va pas dans un sol qui est ennemi de riz. Amen. 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 Moi je sais, je suis coton. Je ne peux pas être dans un endroit qui n'est pas bon pour les cotons. D'où, comment je le sais, je dois observer. Quand je mets quelque chose dans cet environnement, qu'est-ce que sont les réactions? Qu'est-ce que ça produit? Tu examines, tu évalues, tu observes, tu questionnes ton environnement. Ça fait dix ans que tu es dans cette entreprise. Est-ce que tu as pris le temps d'évaluer? Est-ce que c'est bon pour toi? Vous savez, on passe 60% de notre vie au travail. Si tu veux être malade, ce sera chez moi à cause de ton travail. Il y a des travaux qui nous rendent malades, qui te tuent à petit fait. Il est peut-être temps pour toi de sortir de ce milieu-là? Ça te prend peut-être trop de temps et tes enfants sont en train de se perdre dans la délinquance. Parce bah, que le travail te prend trop. Examine-le. Évalue-le. Questionne-le. Comment reconnaître les mauvaises relations Les mauvaises relations, ce sont les relations qui nous dénudent. La première des choses que les frères de Joseph ont fait quand ils l'ont vu, vous savez c'est quoi ils ont enlevé sa tunique. Ce soir, on va développer ça. Il ne faut pas manquer le soir, ça va être chaud. Ils ont enlevé son vêtement. Les mauvaises relations, ce sont les relations qui vont toujours te dénuder, te déshabiller. Les relations sont là pour nous habiller. Les relations sont là pour nous couronner. Vous savez, un roi ne se couronne jamais lui-même. Vous avez jamais remarqué Il faut voir les films, hein, les couronnements. Il y a toujours quelqu'un qui vient lui mettre la couronne. Dieu a prévu des gens pour te couronner. Mais ne t'obstine pas avec les gens qui te découronnent. Mmh. C'est simple. Je sais, sais qu'en ce moment, il y a quelque chose que tu es en train de faire un inventaire, pour hein? faire l'inventaire parce qu'après, ici, là, on va nettoyer. Hein? Si tu n'appliques pas cette parole... Il ne faut pas te plaindre après. Pour... Cette parole, c'est une parole pratique. Après, ici, tu fais l'inventaire et tu fais des amendements. Toi là, tu découronnes trop. Ça fait dix ans que tu mets des couronnes. Aïe, aïe, là. On va tasser ça. Ça là, je suis dénudé. Tous mes secrets sont dans la rue à cause de toi. Il y a certains milieux que je ne sais même pas aller parce que je suis en sous-vêtement à cause de toi. Moi, là, j'ai le goût d'être habillé fini.
1: Est-ce
0: qu'on se comprend? Amen. La faveur est là, mais elle est dilapidée par ce genre de relation. Est-ce que je peux aller plus loin?
1: Amen. Ou on
0: arrête là? parce qu'il y a des gens qui disent, ah, je, je vais rentrer vite, moi je vais vous respecter, je vais m'arrêter
1: là ok,
0: on est tous d'accord, il faudrait pas, ah le pasteur Moussala il prend trop de temps les relations qui nous tirent vers le bas une relation qui te tire vers le bas, c'est-à-dire que c'est une relation qui est trop proche de ton pied. <rire> Vous savez, la seule personne avec qui tu peux être en relation avec ton pied, c'est un serpent. Un serpent ne sera jamais à ta hauteur. Or, quand on parle de relation, relate, relate, c'est d'égal. C'est une face. Rappelez-vous, la faveur, c'est la face. Ce sont des relations, c'est jamais au niveau de ta face, toujours au niveau de tes pieds. Vous tu savez, sais, quelqu'un qui est au niveau de tes pieds ne peut que faire une chose, te tirer par le pied. Mais ces relations, c'est des relations sur lesquelles tu peux marcher dessus. Tu marches dessus. La Bible déclare la postérité de la femme t'écrasera
1: la tête.
0: Et tu le blesseras le talon. C'est le serpent. Je veux les appeler tels qu'ils sont. Ces relations, ce sont des serpents. Je vous le dis. Jésus n'a pas édité de dire, « Les douze, c'est moi qui vous ai choisi mais parmi vous, un de vous est un démon. » ah, Comment quelqu'un peut être démon? Je vais vous dire, c'est simple. Tout ce qui est sur la terre doit être véhiculé par un corps. Tout ce qui est esprit est illégal sur la terre. Même Dieu est illégal sur la terre sans un corps. Amen je vous le dis, Dieu a fait les choses ainsi. C'est pour ça, pour venir dans ce monde, qu'est-ce qu'il a fait Il est né d'une vierge, il est venu, il a pris le corps et le sang. Emmanuel, Dieu parmi nous. Parce que Emmanuel, tu es béni avec Emmanuel. Avec Dieu parmi nous. Il a habité plein de, au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Ouh! Vous comprenez Tout ce qui est esprit devra s'incarner dans un corps. Donc Tout ce qui est démoniaque aussi va s'incarner dans un corps. Il peut s'incarner dans le corps de ton enfant. De ta sœur avec qui vous avez grandi. Vous avez mangé le riz noir et tout ça. Tout ça. C'est un démon. Mais la Bible dit aimez vos ennemis. Oui. <rire> Parce que tout le monde est sur le point on va, on va casser là. Non, 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 non. Tu aimes tes ennemis. Un, tu, tu fonctionnes avec le divin, avec les principes de Dieu. Mais tu fais attention. Tu dis hé. Hey. Jésus a dit je vous envoie comme des brébis. Au milieu de quoi oui. Mais qu'est-ce qu'il dit, soyez prudent. prudent comme? Prudent. Comme les serpents, comme une colombe. C'est important, très important. Les relations, bien aimé, les relations qui, qui n'apportent rien de bon ni de mal. Le neutre là, et, et, il faut faire attention. Même Dieu a dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, je te vomis. Si Dieu te vomit, moi aussi je dois te vomir. Yes. Il y a des gens qui veulent être plus bons que Dieu. Tu ne peux pas être plus bon que Dieu. Vous savez, la bonté de Dieu, on l'a exagéré. Dieu est bon, mais il est juste. La bonté de Dieu est toujours dosée de sa justice. C'est ça que Dieu ne va pas hésiter de couper les gens. Il est bon, mais ce n'est pas un bonbon. Mais toi, tu es un bonbon. C'est ce qui te fait du mal. Aujourd'hui, amène-y la justice de Dieu en comprenant les principes de Dieu. Cette relation n'est pas... Dans la justice, en tout cas, mon frère, toi et moi, on ne peut plus marcher. Heureux celui qui ne s'assoit pas. Somme 1, somme 1, somme 1, s'il vous plaît, verset 1. Ah. Mais comment vous appliquez ça? Tu es là assis écouter plein de choses, des blablabla bla bla de n'importe quoi, au téléphone les femmes c'est le téléphone qu'il faut couper elle t'appelle, tu la zappes tu continues à la zapper jusqu'au moment où elle va comprendre que en tout cas, je pense que c'est
1: fini
0: ou si tu as assez de courage comme moi, tu le dis en tout cas je préférerais qu'on limite nos conversations ou si on va converser j'aimerais pas que ça soit autour de tel ou tel autre sujet Parler de nos maris, critiquer nos maris, c'est pas bon. Tu déshabilles ton mari devant moi, que moi aussi je déshabille mon mari devant toi, c'est pas bon. On va garder le pantalon sur ces hommes-là, ce sont des hommes. Je vous le dis, je dis des vérités, il y a une femme qui doit nettoyer sa bouche en sortant d'ici.
1: Amen.
0: Cet homme-là parfois ne sait pas, il vient en costume, cravate, mais tu es déjà nu dans ce milieu, on connaît toutes tes affaires. On sait que ton sous-vêtement est rouge, il est arc-en-ciel. On connaît tous sur tes choses. C'est cette femme. Aujourd'hui, il faut changer. Hein?
1: Amen. Amen? Amen. Les
0: relations neutres. Les relations qui te poussent vers le mal. Il y a quelqu'un qui a toujours dit, si tu voles avec quelqu'un, cette personne te volera un jour. Si tu pêches avec quelqu'un, cette personne pêchera contre toi un jour. Si tu as eu l'habitude de faire des commérages avec quelqu'un, le jour où on raconte des choses sur toi, ne cherche pas loin. C'est cette personne-là. Non, je vous le dis. C'est facile à comprendre. Amen. Il y a d'autres relations, ce sont comme les sauveurs-agresseurs. C'est des gens qui vous sauvent, mais qui vous agressent aussi. Hein, même. Il vient comme une solution, mais c'est lui qui est aussi le problème. Mais à un moment, tu comprends pas. Il est solution, il est problème. Il y avait un homme, qu'est-ce qu'il faisait Il était tellement insécure et ça, il a épousé une très belle femme. Et qu'est-ce qu'il faisait Il se sentait mal à l'aise à sa femme était belle. Parce que lui, il était insécure. Ah, il a commencé à critiquer quelques défauts dans sa femme. Quand ça fait. Hé hey, chérie, le bouton là, c'est quoi Après, mais qu'est-ce qu'il y a dans tes cheveux alors là, la femme maintenant paniquée, elle perdait aussi le contrôle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à manger plus. Prendre du poids. Maintenant elle se sentait de plus en plus mal, lui il se sentait bien. Mais maintenant après il venait comme un sauveur. Chérie, je pense que tu dois aller au gym. Non ça va aller, tu es <rire> comme...
1: <rire>
0: Pour elle, elle se dit mon mari est celui qui m'encourage. Me, Mais oubliant que c'est lui qui a initié cette chose.
1: <rire>
0: il y a des gens parfois qui sont comme ça. Il y a des gens parfois qui vont vous donner l'agréable sans vous donner l'utile. Il te donne l'argent, mais il ne te donne pas son cœur. C'est le fun toujours avec cette personne, mais il n'est jamais avec toi quand il y a des moments difficiles. Je vous dis que votre entourage est déjà miné. Mais ce matin, je viens avec le mandat de Dieu pour déminer cet entourage. Dans le nom de Jésus Amen. Les relations qui encouragent Toujours vos doutes Quand tu doutes La personne accentue ça encore Hey, Quand je suis down Tu ne peux pas me relever Non Les gens qui te prennent pour acquis Qui ne te respectent pas Vous savez, le respect est plus important que l'amour hein? Les gens veulent toujours être aimés Non, tout le monde ne va pas t'aimer Mais tout le monde doit te respecter moi je le dis, tout le monde. Va, je ne vais pas faire l'unanimité Même Jésus, tout le monde ne l'a pas aimé Mais tout le monde l'a respecté Même les pharisiens ont eu du respect pour le gars Amen. Amen On va bientôt finir Mais comment reconnaître les bonnes relations Les bonnes relations sont les relations qui nous encouragent Qui nous supportent dans les difficultés Qui soutiennent nos rêves nos Ce sont les relations qui ne, nous, qui ne sont pas intimidées Par notre succès Quand tu réussis La personne peut acclamer, peut être bien J'aime toujours donné l'exemple des femmes. Par exemple, deux, trois femmes qui cherchent un mari. Elles prieront aussi en le temps qu'il aussi longtemps que personne ne s'est marié. Le jour où l'une d'entre elles se marie, c'est là que vous allez savoir. C'est un mari bien là, que l'autre aurait voulu avoir aussi. Fais attention aux conseils que les autres vont te donner maintenant. Tu peux perdre ce mari. Parce que leur cœur n'est pas bien. Amen. Mais on a besoin des relations qui vont justement nous couronner, nous aider à aller de l'avant. Des relations qui vont se battre contre nous, avec nous, contre nos ennemis. Les relations qui vont nous soutenir. Amen. Mais avant de terminer, bien aimé, on doit comprendre que Joseph a dû vivre un test de maturité pour recevoir la victoire dans son environnement. Pour avoir un environnement favorable. L'environnement favorable, c'était l'Égypte. il y a eu plusieurs entourages de faveur. Mais ça prenait la maturité. Vous savez, Jésus-Christ a donné une parabole, la parabole de l'ivraie et du blé. Quand l'ivraie et le blé sont encore jeunes, ils se ressemblent. Cette parabole-là, les disciples viennent lui dire Mais maître, n'avais-tu pas planté du blé Comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie Jésus a clairement dit, c'est un ennemi qui est venu le faire. Et il est venu au milieu de la nuit. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au milieu de la nuit. Au milieu, pendant que tu étais distrait, pendant que tu étais aveugle, pendant que tu étais immature, pendant que tu étais petit, pendant que tu étais dans ton innocence. Il y a des choses qui se sont infiltrées. On a injecté de l'ivraie et aujourd'hui qui te causent des problèmes. Et à chaque fois que tu essayes d'enlever cet ivret, ça crée encore plus de dégâts. Parce que Jésus-Christ, quand on lui a demandé, Maître, est-ce qu'on doit enlever l'ivre Il a dit non. Laissez-les grandir jusqu'au temps de la moisson. Bien-aimé, écoutez la sagesse du Seigneur. Dieu va te laisser cohabiter avec ses ennemis-là tant aussi longtemps que tu es immature. Dieu va te laisser continuer dans cet environnement-là, t'occitant aussi longtemps que tu es immature. Mais toi, grandis dans la parole. Affermis-toi. Cherche à ressembler à davantage à Dieu. Serre-le avec humilité, avec crainte et tremblement, avec fidélité. Parce que seuls les matures héritent de la bénédiction. Nous allons lire dans psaume 5.12 que l'éternel bénit le juste et l'environne de sa grâce comme un bouclier. C'est seulement quand tu grandis, quand tu comprends que Dieu maintenant pourra déraciner. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Dans la maturité, on peut distinguer le blé de l'ivraie leur véritable face va se voir. Ton entourage, tu le discernes. Il y a des gens peut-être qui ont du mal. Pendant que je prête, tu as même du mal. Tu, mais je ne vois pas. Qu'est-ce que le pasteur raconte là Tout est bien autour de moi. Si tout est bien, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de profusion de faveur Réponds-moi. Il y a quelque chose qui n'est pas bien mais parce que tu n'as pas atteint une certaine maturité que tu ne sais pas reconnaître. Mais quand tu reçois cette parole, que la maturité commence à développer dans ta vie, tu pourras voir clairement. Ça, là, ce n'est pas bon. Autrefois, j'ai supporté ça. Maintenant, je ne peux plus. Vous savez, quand j'ai commencé à, à... Il y a plusieurs années, il y a quelques années, cela, de j'ai passé le cap de la quarantaine. J'ai 42 ans maintenant. Et, oui, je suis jeune. <rire> Et qu'est-ce que j'ai remarqué? qu'il y a certaines choses pour lesquelles je deviens de moins en moins patient. Et en consultant plusieurs personnes, plusieurs aînés, je dis, oui, effectivement, c'est ça. Tu as grandi, il y a des choses que tu ne vas pas supporter. Ça, je pouvais tolérer, mais mon ami, non, ça là, non. Les bêtises, comme ça, je peux plutôt tolérer. comprenez Quand tu deviens en âge, il y a des choses que tu ne prends plus. Mais malheur à toi, si malgré l'âge que tu prends, dans le Seigneur, je veux dire, tu continues à prendre des choses qui ne sont pas bénéfiques pour toi. Tu vas manquer la faveur. J'ai peut-être 42 ans physiquement, mais dans le Seigneur, ma maturité est tout autre. Amen. Amen. Donc, il y a des choses que je comprends mieux. Et je peux, même au-delà de mon âge, je vais dire, non, 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 ça là je comprends. Mais je as encore dit, non, 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 non. Vous, pour vous, je suis jeune. Pour en Dieu, je suis déjà mature hein, à un certain niveau. Il y a des choses que je ne vais pas prendre, sinon ça va me retarder. Amen. Passons le test de la maturité. Et Dieu pourra faire quelque chose de plus On va se mettre debout Et on va faire une prière Donc psaume 86, 17 Elle est simple Tu vas prendre psaume 86, 17 C'est la prière qu'on va faire 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 Alléluia Gloire au Seigneur Psaume 86, verset 17 La première partie non, on va tout lire. Nous lisons, une, deux, trois. Au Père, pour moi un signe de ta faveur, et que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux. Car toi, ô éternel, tu m'auras aidé et tu m'auras consolé. Il faut qu'on le dise avec force. Il y a des gens qui n'ont rien lu. Vous êtes peut-être suspects. Mais maintenant, je ne veux plus de suspects. Tout le monde va ouvrir sa bouche. Tout le monde qui sait lire. Et si tu réalises que tu as besoin de la faveur de Dieu comme un bouclier, tu as besoin que Dieu opère un signe en ta faveur, tu vas le dire avec force. Il s'agit de ta vie. Moi, je le dis pour ma propre vie. Je ne le dis pas pour vous. Je fais ma prière. Toi aussi, tu fais ta prière. Oui. Allez, on y va. Opère pour moi un signe de ta faveur et que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux. Car toi, ô éternel, tu m'auras
1: et tu m'auras
0: consolé. Amen. Amen. Ma prière est que l'éternel opère un signe en ta faveur. Amen. Nous allons demander que Dieu opère un signe. Dieu opéré un signe en faveur de Joseph. Le signe qu'il a élevé malgré cet environnement-là le signe qui a fait de lui qui était un esclave en Égypte dans cet environnement de faveur Dieu l'a amené de l'esclavage à la prémature de l'Égypte c'est le signe de faveur qui a fait de ce Joseph qui a évolué dans un entourage dysfonctionnel de sa famille en étant, en devenant le sauveur de cette famille je prie que Dieu opère un signe Amen. Amen. Nous allons lever nos mains vers le ciel et recevoir ce signe. Oh, je prie que ce signe commence à s'opérer dans ta vie. Tu commence en cette journée, en cette semaine, j'appelle des signes palpables dans ton foyer. J'appelle des signes de faveur sur tes enfants. J'appelle des signes de faveur dans ta santé. J'appelle des signes de faveur dans ton enfourrage. Il y a quelqu'un qui va commencer à vivre des signes dans son dans lieu de travail. Dans ton lieu de travail. Dans ton lieu de travail. Je vois un signe de faveur. Je vois un signe de faveur. Je vois un signe de faveur. Je My God, un signe de faveur commence à s'opérer maintenant dans ton entourage. Les gens vont te voir différemment. Ils vont dire, mais il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Tu vas leur dire, l'Éternel a opéré un signe. Mais j'aimerais t'avertir d'une chose. Ce signe va agiter plusieurs autour de toi. Quand ce signe va commencer... Tu vas découvrir qui est ennemi de ta vie. Amen. Ne sois pas surpris. Ce sont, ce sont des gens qui sont parfois très proches. Comme des frères. Comme des amis de longue date. Très proches. Mais qui haïssent. Mais, mais, mais Ça va sortir. Ce signe va dévoiler tous les ennemis sournois. Tous les ennemis cachés. De la même façon que quand on allume la lumière dans une salle. Tous les concrets là. Sortent. Au nom de Jésus, j'appelle ces signes maintenant contre tout ennemi de ta faveur. Au nom de Jésus, j'appelle ces signes de faveur contre tout adversaire, contre toute opposition à ton émergence. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant ces signes de faveur contre tout environnement toxique. Au nom de Jésus, Seigneur, merci d'assainir notre environnement. Merci, Seigneur, mon Dieu, de nous donner des connexions divines. Des hommes qui seront comme des anges, Seigneur. My God, il y a des signes qui vont ressembler à des hommes et des femmes. <rire> il y a des gens qui pensent que signe va venir du ciel. Il y a des signes qui vont être incarnés au travers des hommes et des femmes. Bien-aimés, ne refuse pas de recevoir quelqu'un qui vient comme un signe de faveur. Venant. Oh my God, il y a quelqu'un qui frappe à ta porte, mais c'est un signe de Dieu pour toi. Il y a des gens qui vont venir, qui vont solliciter ton aide. Mais en réalité, c'est toi qui auras plus besoin de leur aide. En les aidant, bien aimé, Dieu va les susciter à relâcher ce qu'ils ont amené pour toi. Ce sera un test pour toi pour voir est-ce que tu es vraiment digne ne méprise pas, ne t'empêche pas d'exercer l'hospitalité parce que Dieu va envoyer des anges, Dieu va envoyer des signes de faveur qui ressembleront à des hommes et à des femmes, Dieu va envoyer des signes de faveur qui ressembleront à des milieux différents un milieu qui sort, qui te sort de oh je vois quelqu'un qui va sortir qui doit sortir de sa zone de confort tu dois sortir de ta zone de confort tu dois sortir de ta zone de confort je le répète, tu dois sortir de ta zone de confort tu as demeuré assez longtemps dans ce lieu tu as demeuré assez longtemps dans ce milieu-là sors, sors, sors de là, sors de là Sors de là, sors de là Sors de là, sors de là Sors de là, il y a quelqu'un qui doit penser à bouger Tu dois peut-être quitter Montréal Tu dois peut-être quitter ton quartier Tu dois peut-être quitter un emploi tu, Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui doit sortir De sa zone de confort Parce que le là de Dieu Est ailleurs, n'est pas là où tu es Seigneur, merci de bénir Cette parole au nom de Jésus, qu'elle porte des fruits et des fruits qui demeurent.
1: Merci Seigneur Jésus.